melanjutkan tadi dalam masalah niatan kepada selain Allah atau amalan kepada selain Allah itu dibagi menjadi yang pertama tadi yang riak murni ya kemudian yang kedua amalannya itu karena Allah ditujukan untuk Allah dan juga untuk riak kemudian yang kedua ini dibagi lagi ya yang pertama jika amalannya riaknya pada aslul amal pada amalan pokok ya pada amalan pokok maka kesimpulannya tadi apa kalau riaknya pada amalan pokok amalan jadi batal dan sini ditegaskan oleh Ibnu Rajab bahwasanya wa annal amal idza khalatahu syai'un min ar-riya' kana batilan jika amalan yang dimaksud sini adalah aslul amal pokok amal itu tercampur dengan riak maka amalan tersebut jadi batal ini yang dikatakan oleh sekolompok ulama salah seperti Ubadah bin Suamit, Abu Darda, Al-Hasan Al-Basri, Said bin Al-Musayyib Ya sampai ada hadis juga yang menyebutkan demikian namun hadisnya itu hadis yang mursah Jadi ini pendapat sebagian salah seperti itu Lalu Ibn Rajab mengatakan Dan aku tidak tahu di kalangan ulama salaf yang memiliki beda pendapat dalam masalah ini yang ada yang aku ketahui yang ada perbedaan di sini adalah dari ulama-ulama yang datangnya itu belakangan. Nah sekarang selanjutnya beliau bahas masih dalam poin nomor 2 ini jika niatannya kalau tadi menyerang asal amal ya sekarang niatannya bercampur dengan niatan dunia. Niatannya ini untuk Allah ya, jadi untuk Allah. Namun bercampur dengan niatan dunia. Contoh, berjihad, ya, jadi berjihad ini karena Allah. Namun juga ingin cari ghanimah. Atau jadi guru ngaji, guru TPA untuk dapat gaji. Nah, ini gambarannya yang modern-modern saja. Atau ingin jadi takmir masjid Atau tukang azan Biar dapat gaji Nah disinggung, disinggung oleh Ibn Rajab seperti itu Nah bagaimana keamalannya Apakah diterima atau tidak Tadi amalan pokoknya di sini Yaitu jihadnya Dia jadi imam masjidnya Jadi takmir masjidnya Jadi tukang azannya Diterima atau tidak Di sini ada perkataan yang bagus dari Imam Ahmad. Imam Ahmad itu mengatakan, ya, ini jadi, jadi, jadi jawaban. At-tajir wal mustajil wal mukari ajruhum ala qadri ma yakhlusu min niyatihim fi ghazatihim. Jika ada misalnya seorang pedagang 
atau yang punya tujuan-tujuan duniawi dia melakukan amalan-amalan mulia maka nanti dia akan dibalas sesuai dengan niatan ikhlasnya untuk perang misalnya yang dia lakukan jadi misalnya dia berjihad kemudian sambil dagang misalnya nanti dilihat ikhlas niatnya itu pada amalan jihad ataukah tidak Jadi kalau misalnya amalan jihadnya ini ikhlas Yang tadi cuma ikutan Atau dia pergi berangkat haji Nanti di haji juga nanti dia bawa dagangan juga ya. Kalau amalan-amalan pokoknya ini ikhlas Maka amalan tadi itu cuma ikutan saja Jadi tidak mencatati Tidak membuat cacat amalan pokoknya tersebut Misalnya saya di sini Ibnu Rajab contoh-contohkan jika ada yang mengambil upah. Jadi ada bayaran untuk pergi jihad. Jadi siapa yang pergi jihad ya ke Suria misalnya nanti akan dapat bayaran. Maka kata beliau izalam Jika dia pergi jihadnya itu bukan maksud tujuannya untuk cari bayaran tadi. Maka maka tidak masalah kalau upahnya tadi dia ambil setelah itu. Jadi Sebagaimana kalau dia pergi ada urusan ada urusan agama kemudian dia diberi upah maka dia ambil upahnya. Juga ada perkataan dari Abdullah bin Amr dia mengatakan Jika dalam perang kalian ini bercampur dengan niatan dunia. Fawa adallahu rizqan. Maka nanti Allah yang akan memberikan rizki pada kalian Jika ada rizki yang diberikan ketika itu Dari perang tersebut, dari jihad tersebut Maka itu adalah rizki Allah Maka tidak apa-apa untuk diambil Nah namun kata beliau di sini Abdullah bin Amr mengatakan Kalau wa amma in ahadukum in dirhaman ghazah Kalau ada orang yang diberi dirham, diberi uang Baru dia pergi berperang Wain muniyadirhaman makasa kalau tidak diberi uang tidak jadi perang maka kata Abdullah bin Amr di sini falakhirafizalik maka itu yang dikatakan masalah berarti kesimpulannya apa selama niatannya itu tadi benar jadi tamir mestinya ya benar dia lakukan ya ini mau dibayar atau tidak ya pokoknya ya sudah seperti itu dia melakukan ingin cari pahala asalnya namun ada Ya, yang bantu sedikit di akhir bulan misalnya Maka tidak ada masalah Upah tadi boleh diambil Intinya upah tadi itu boleh diambil Adapun misalnya Ada ada perkataan Para ulama tadi yang disebutkan Di sebelumnya Man aroda bijihadi arod numinatunya siapa yang berjihad misalnya dia ingin cari kemewahan kemewahan dunia saja anahulajrolahu orang itu tidak mendapatkan balasan apa apa maka di sini kata Ibn Rajab yang dimaksudkan di sini adalah jika murni tujuannya untuk dunia jika murni dia jihad cuma untuk dapat gonima saja cuma dapat harta rampasan perang nah ini yang masalah. 
Kemudian beliau singgung lagi, ini masih amalan yang tercampur ya, amalan yang tercampur antara lillah dan ria. Amalannya karena Allah dan juga ada ria di situ. Kalau tadi di sini kata Ibn Rajab untuk tujuan-tujuan dunia tadi itu bukan ria. Itu bukan ria di situ, ya karena dia tidak cari pujian namun ada nyambi cari keuntungan dunia. Nah, kalau di sini beliau katakan lagi sekarang ada pokok amalan dilakukan karena Allah. Lalu ada muncul ria di tengah-tengah. Ya, muncul ria di tengah-tengah. Yang ketiga ya. Jadi muncul ria di tengah-tengah. Ini pokok amalan jalan, lalu muncul ria di tengah-tengah. Nah, sekarang ada dua keadaan. Jika dia menghilangkan riaknya tadi Tadi mau memperlama sholat misalnya ya Dia mau memperlama ya Asalnya kan biasa Wah ini memperlama ini ada Calon misalnya di belakang Ini biar terdengar suaranya bagus Ya Dia hilangkan Wah sudah ini kembali lagi Saya sadar-sadar sudah-sudah Surat biasa saja gitu Dia putus Potong riaknya tadi, dia hapuskan riaknya tadi, dafa'ahu. Maka di sini kata Ibnu Rajab, riaknya tadi tidak mau tidak jadi masalah untuk amalannya. Ini sepakat ulama. Digeri kilat tanpa ada persisian di antara para ulama. Jadi kalau dia hapus tengah-tengah, muncul dia terus dia hapus. Maka amalannya tidak jadi masalah. Nah, sekarang gimana? Yang kedua sekarang, jika riaknya diteruskan jika riaknya itu diteruskan maka jawaban yang bagus dari Ibnu Jarir di sini ada beberapa pendapat namun saya lebih cenderung pada pendapat dari Ibnu Jarir Ibnu Jarir mengatakan jika amalannya itu bersambung kalau awal batal ya akhir tentu batal contohnya apa Awal batal akhir kalau awal sudah batal maka tidak bisa lanjutkan sampai akhir. Akhir batal yang dari awal juga dianggap batal. Contoh apa? Salat. Mau kentut di awal ya kan nggak bisa lanjutkan. Mau kentut di akhir yang di awal juga batal. Ya kan? Maka kata Ibnu Jarir di sini ini seperti salat, puasa, ya kan? Puasa di pagi hari makan. Kan tidak bisa lanjutkan. Sore hari makan Kan yang di awal dari pagi sampai sore itu Dianggap batal Ya kalau amalannya itu Itu bersambung Maka Amalan tersebut berarti jadi Batal Karena riaknya dia teruskan di tengah-tengah Berarti pengaruh untuk amalan yang awal Amalan yang pertama Namun kalau amalannya tidak bersambung Contoh Baca Al-Quran Awalnya suaranya biasa-biasa Terus setelah itu Suaranya diperbagus, diperindah Seperti Musyari Rosid misalnya Tadi biasa, tadi awalnya biasa-biasa kan Nah ada masalah gitu ya, Ada calmer tadi Nah diperbagus tidak ada kaitannya memperbagus ini di tengah-tengah ini dengan awal dibaca Al-Quran. Gak ada kan? Seandainya yang ini masalah, ya.
kan tidak ada membatalkan amalan amalan baca Al-Qur'an yang awal tidak ada tidak ada kaitannya. Zikir juga misalnya demikian. Tidak ada kaitannya misalnya ini sekarang baca zikirlah ilallah untuk pertama sampai 100. Nomor 99 yang riya. Ya, tentu tidak pengaruh untuk nomor satunya. Ini tidak bersambung. Bacaan Al-Qur'an ini juga tidak bersambung. Ya sudah ini muncul di tengah-tengah. Dia teruskan lagi. Maka kalau tidak bersambung seperti ini Berarti yang awal saja yang ikhlas tadi yang diterima Yang selanjutnya yang Riyan tadi muncul dari dia sampai akhir Itulah yang masalah Itulah yang tidak diterima Maka ya Ini sebagaimana kata para ulama Karena memperhatikan seperti itu tadi Ini niatnya ini berarti harus dari awal sampai akhir itu tetap harus diperhatikan semuanya Ya tarulah ada yang bersambung ada yang tidak ya. Namun niat itu dari awal sampai akhir itu harus diperhatikan Oleh karena itu ada ulama yang bernama Sulaiman bin Daud Al-Hashimi itu mengatakan Ketika aku menyampaikan satu hadis aku itu butuh niat jika aku sampai pada sebagainya lagi niati maka berubahlah niatku ternyata satu hadis saja butuh beberapa niat muncul tengah-tengah itu niatnya sudah berubah baca hadisnya sehingga sampai dia katakan ternyata untuk baca satu hadis ya itu butuh beberapa niat apalagi beberapa hadis Kemudian sekarang ini tadi bercampur. Ya sekarang ini taruh nomor 3. Yaitu sekarang lakukan amalan sudah ikhlas karena Allah. Ini kan nomor 1 tadi riaknya murni, nomor 2 riaknya ini bercampur dengan niatan karena Allah. Sekarang yang ketiga, karena ini sudah di luar amalan. Amalannya sudah ikhlas karena Allah. Namun di akhir amalan muncul pujian. Ini sudah beramal loh, ikhlas loh, sholatnya sudah rampung Sudah selesai Di akhir amalan itu muncul pujian Ada yang memuji Maka Diberi catatan Ini tidak mempengaruhi amalan yang ikhlas tadi Karena ada hadis yang menyebutkan yang maknanya ya itu hadis dari Abu Zar dari Nabi SAW bahwasanya dia ditanya tentang seseorang dia melakukan amalan lillah melakukan amalan karena Allah yaitu amalan minal khair dari kebaikan yang dia lakukan lalu orang-orang itu memujinya orang-orang itu puji fakal maka ketika itu Nabi SAW mengatakan ini kan sudah amalannya ikhlas Pujian itu setelah beramal Maka ketika itu Nabi SAW itu katakan Tilka ajilu bushrol mu'min Inilah Berita gembira yang disegerakan Untuk orang beriman Kemudian juga ada hadis Disini rekan oleh Imam Dermizi Tapi dalam riwayatnya itu ada perawi mudalis Namun kita ambil maknanya saja Yaitu dari Abu Hurairah Dia katakan bahwasanya ada seorang yang mengatakan pada Rasulullah Ya Rasulullah Ar-rajulu ya'malul amal 
Fayusiru ada seorang yang mengamalkan satu amalan lalu dia sembunyikan amalan tersebut. Dia puasa misalnya dia sembunyikan. Tidak ada yang tahu sama sekali. Atau dia sodako, dia sembunyikan, tidak ada yang tahu sama sekali. Faiza alaihi ternyata ditampakkan amalan tersebut pada orang lain. Ya, amalan tersebut itu nampak pada orang lain. Kemudian ajabahu, dia kaget. Takjub, kok bisa orang lain itu tahu? Fakal, maka di sini katakan Nabi SAW katakan lahu ajran. Baginya itu dua pahala. Adrusir karena dia sudah berusaha menyembunyikan amalan yaitu pahala karena menyembunyikan amalan wa ajrul alamiyah dan pahala karena tadi amalannya itu nampak itu maksudnya apa berita gembira untuknya dan beliau cukupkan di sini kata Ibnu Ibnu Rajab menyampaikan contoh yang banyak dan istilah banyak yang tidak kami sebutkan semuanya boleh katakan contoh ikhlas dan riak seperti itu penjelasannya itu sudah cukup Sampai-sampai di sini para ulama karena mereka sini dalam beramal tidak pernah memberikan tasqiyah rekomendasi untuk diri mereka sendiri. Mereka adalah orang yang ikhlas sampai mereka mengatakan ini diantaranya adalah perkataan dari Sahal bin Abdullah At-Tusturi, "Laisa 'ala nafsi shay'un asyakku minan ikhlas." Tidaklah sesuatu pada jiwa yang lebih berat daripada ikhlas. Li'annahu laisa laha fihi nasib. Karena yang namanya ikhlas itu Orang untuk dapatkan ikhlas saja itu Sulit untuk mendapatkan bagian itu Jadi ngaku dirinya itu ikhlas saja sulit Sama-sama juga dikatakan oleh Yusuf bin Al-Hussein Ar-Razi Dia katakan Sesuatu yang paling berat untuk dicari dunia itu adalah keikhlasan Lalu beliau katakan wakam astahi dufi iskotir riyan kalbi wakan nahuyan butufi ala launin akhar. Ya, begitu seringnya aku itu berusaha untuk menghilangkan riak dari jiwaku, namun ternyata riak muncul lagi dengan warna yang lain. Sudah berusaha hilangkan riak yang satu ini, ternyata muncul lagi dengan warna yang lain. Jadi mempunyai ikhlasan itu benar-benar sulit. Kemudian setelah beliau bahas tentang niat dari sisi ikhlas Dari sini pembahasan akidah yang kita bahas Jadi sisi ikhlas menjadi niatan ikhlas yang kita baru bahas Kemudian setelah itu beliau Ibn Rajab itu menyinggung tentang niat dari sisi fikir Nah niat dari sisi fikir di sini intinya tujuannya tadi Ya kemarin yang kita bahas niatnya berarti ada dua tujuan Yang pertama apa? Untuk membedakan kebiasaan adat dengan ibadah Ini mandinya mandi apa? Mandi pagi, ya, ataukah niatannya mandi Jumat? Ya, niatannya mandi pagi, ataukah mandi Jumat? Mandi Jumat. Namun kalau mandi junub dengan mandi Jumat, bisa disatukan. Ya, bisa disatukan. Ini sebagian ada perkataan juga dari ulama Syafi'iyah seperti itu. Jadi mandi junub dan mandi Jumat itu bisa disatukan, asalkan dilakukan setelah terbit fajar subuh. Jadi sudah masuk subuh baru mandi. Itu bisa niatan mandi junub dengan mandi Jumat. Kemudian yang kedua fungsi niat 
Yaitu yang dibahas dalam masalah fikih adalah untuk membedakan ibadah yang satu dan ibadah yang lain. Ini dua rokan apa ketika masuk masjid ingin langsung sholat subuh karena telat atau ingin sholat kubliah subuh terlebih dahulu dibedakan dengan niat. Ya dibedakan dengan niat. Nah dari pembahasan ini para ulama punya bahasan lain. Nah sekarang misalnya sholat maghrib. Apakah saya harus mentakin, harus menentukan saya niatannya sholat maghrib atau sudah cukup? Wah ini sudah masuk waktu maghrib, jadi niatannya sudah pasti sini sholat maghrib. Nah ini pembahasan para ulama uh, panjang lebar di sini disebutkan oleh Ibnu Rajab. Intinya bagusnya kita tidak cukup dengan niatul hal atau niatul fardhul waktu, yaitu niat karena sudah masuk waktunya. Namun yang paling bagus di sini supaya terhindar dari perselisihan ulama, ya pokoknya niatannya mau lakukan sholat maghrib. Ya, jadi harus menunjukkan itu niatnya mau melakukan sholat maghrib. Ya, karena di sini ada perusahaan yang kuat di antara para ulama dalam masalah ini. Ada yang cuma katakan yang sudah tahu waktunya sudah. Tidak perlu lagi dia tekankan dalam hatinya harus niat sholat maghrib tidak perlu. Ya, namun sini ada perusahaan yang kuat intinya amannya tetap. Ya ketika itu niat itu bagusnya itu ditakdir. Kemudian di sini dibahas lagi oleh beliau ya beberapa amalan itu butuh niat atau tidak. Ya, ini pembahasan fikih yang butuh dibahas satu bab per bab. Intinya di sini beliau bahas terakhir intinya dalam masalah niat beliau katakan jiddan. Untuk masalah niat di sini yang berkaitan dengan masalah fikih itu begitu banyak. Ya, itu begitu banyak. Sehingga sampai-sampai dikatakan oleh Imam Syafi'i selanjutnya beliau menukil perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mengatakan tentang hadis ini bahwasanya hadis niat ini kata Imam Syafi'i innahu yadkhulu fi sab'ina baban min al-fiqh. Ya namanya niat itu bisa masuk pada 70 bab fikih. Mau bicarakan salat harus dengan niat itu dibicarakan di situ membicarakan wudu harus dengan masalah niat dibicarakan serta yang harus dibicarakan masalah niat juga di situ. Muamalah jual beli harus dibicarakan masalah niat di situ. Nikah harus dibicarakan masalah niat di situ. Hukum jinayat nanti dibicarakan masalah niat lagi. Ya hukum pidana dibicarakan masalah niat. Sampai 70 bab kata Imam Syafi'i, niat ini pantas masuk dalam bab-bab yang ada tentang hadis niat ini. Nah, yang terakhir yang beliau tekankan intinya di sini niat itu artinya adalah qasdul qalbi, keinginan hati. Wala yajibu talaffus biha fil qalbi fi syai'in minal ibadat. Dan untuk setiap ibadat tidak perlu melafazkan niat. Lalu beliau singgung ulama Syafi'i yang mengatakan bahwasanya wakarad ba'dus ashabi Syafi'i lahu kaulan bistiradi talafus bin niat insolah. Sebagian ulama Syafi'i itu mengatakan bahwasanya untuk niat itu perlu dilafazkan dalam masalah solat. Jadi perlu diucapkan. Ya usol nifardo apa? Jadi dilafazkan. Namun di sini tegaskan oleh Ibn Rajab Penilitian mereka itu keliru Pembahasan mereka keliru dalam masalah itu Jadi intinya beliau katakan Memang ulama belakangan Ini ulama belakangan Bukan Imam Syafi'inya Bukan Imam Maliknya Bukan Abu Hanifanya Bukan Imam Ahmadnya Ulama belakangan Muta'akhiruna Minal fukaha ulama belakangan dari ulama pakar fikih itu menganjurkan untuk melafazkan niat dalam salat 
Atau amalan yang lainnya Ada yang menganjurkannya Dan ada yang mengatakan itu makruh Dan kesimpulan beliau Walayu'lam fi hazil masail naklun khosum ya'ni salaf Tidak ada pun nukilan tentang anjuran hal ini Dari pendapat-pendapat ulama salaf terdahulu Wala'anil a'immati illa fil hajj wahdahu Begitu juga dari para imam Yaitu imam mazhab Masyafi imam malik tidak menyinggung hal ini Masalah melafatkan niat Kecuali dalam satu masalah Yaitu masalah haji tok Haji saja Itu dalam masalah haji ketika orang sudah memakai pakaian ihram Kemudian mau berniat ihram Maka dia ucapkan niat Nah itu namanya mengucapkan niat Yaitu niatnya apa? Labaik umrah Kalau melakukan umrah Labaik hajjan Mau melakukan haji saja Atau melakukan haji dan umrah Labaik hajjan wa umrah Itu saja Ya, jadi ucapannya lebih umrotan wahajan. Itu ucapannya diucapkan, niatan tadi diucapkan. Jadi cuma masalah itu saya tidak bisa diglobalkan, dimisalkan untuk masalah sholat, untuk masalah wudhu, nawaitul wudhu, tidak bisa. Yang intinya sini sebagaimana kesimpulan dari beliau, ya. Tidak ada nukilan dari berarti dari Nabi SAW kepada para sahabat kepada para tabiin sampai pada imam yang empat yang dimana mereka menganjurkan hal ini. Jadi cuma ulama-ulama fikih belakangan saja yang menganjurkan melafatkan niat menurut Ibn Rajab di sini. Nah ini sekaligus jadi pembahasan terakhir dari kita dari pembahasan hadis pertama. Dan insyaallah pada pertemuan berikut kita masuk kepada hadis kedua dari Umar bin Khattab. Ya, sebelum kami tutup ada pertanyaan monggo. Ya. Untuk amalan tertentunya saya tidak bisa katakan iya. Ya untuk amalan tertentunya tadi. Ya, kalau dia itu bertobat. Namun kalau dia bertobat dari Perbuatan kafiran itu kembali semuanya amalan tadi. Namun untuk spesifik untuk amalan-amalan tertentu saya bisa, belum bisa jawab. Ada lagi? Pujian. Membicarakan amalan. Kalau tadi yang kita baca hadisnya tadi apa? Dia berusaha sembunyikan. Walaupun hadisnya itu ini an-an ya, ada perawi modalis. Namun maknanya yang, yang kita ambil Dia berusaha sembunyikan amalan Terus siapa yang nampakkan? Utuli alai Ditampakkan Jadi bukan dia menampakkannya pada orang lain Namun ditampakkan Jadi mungkin ada yang lihat di beramal seperti itu Kemudian cerita pada orang lain Jadi dia tidak cerita-cerita Jadi amalan yang paling bagus adalah amalan yang tersembunyi ya Ini yang dilakukan oleh para ulama di masa silam Jadi ada yang puasa Puasa sunnahnya, pingin dia sembunyikan Pingin dia sembunyikan, dia berpenampilan Seperti orang-orang biasa yang tidak puasa Yaitu berpenampilan wangi-wangian Kalau orang puasa kan biasanya kusut mukanya Jadi kelihatan kan Ini ini wajahnya itu berseri Pakai minyak rambut, tidak seperti orang yang puasa Jadi benar-benar Menyembunyikan amalan tersebut 
Jadi tidak pernah mereka membicarakan amalan dia. Oh ini tadi malam saya sholat malam loh. Kamu kemana? Nonton bola. Ini nggak bilang Ini nggak bilang. Ini tadi utuli alai, ya dikatakan tadi utuli alai. Jadi ditampakkan. Jadi bukan menampakkan. Jadi bedakan. Jadi amalan itu dijaga rapat-rapat. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama dulu Sebagaimana kisah dari cucu Ali bin Abi Talib Yaitu yang dikenal dengan Zainal Abidin Menyembunyikan saudakoh saja Sampai dia itu mati Baru ketahuan ketika dia itu meninggal dunia Tahu ada bekas di punggungnya sini Karena bekas mikul gandum Dan stok makanan untuk fakir miskin itu akhirnya berhenti Pas dia meninggal dunia Ketahuannya pas mati Sama dengan ini ceritanya Utuli alai amalannya ditempatkan Semasa dia hidup tidak ada yang tahu Kalau yang biasa mikul-mikul malam hari itu adalah Zainal Abidin, tidak ada yang tahu Baru kita tahu setelah itu Jadi tidak pamer Pamer amalan, tidak Kalau itu masih dibolehkan ya, Tujuannya, namun dia harus benar-benar juga keikhlasannya juga Satu kisah lagi itu satu kisah lagi tentang menyembunyikan amalan itu tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa isap tanpa, tanpa isap dan azab ya itu yang disebutkan dalam kitab tauhid di situ disebutkan ada salah seorang situ seorang perawi dia katakan pada perawi yang lain yang ketika melihat bintang jatuh semalam kamu tadi malam melihat bintang jatuh iya saya tadi malam itu melihat bintang jatuh langsung dia tutup ya biar nanti tidak dikira wah ini jangan-jangan nanti dia tulis saya ini sholat malam ini. Dia tuduh saya ulat malam Langsung ditutup Dia katakan Walakini ludiktu Akan tapi aku itu tersengat binatang Maka aku bangun malam hari Lihat bintang jatuh Jadi dia tidak sebutkan seperti itu Maka nanti yang ini Malah husnuzon kan Wah ini luar biasa dia bangun malam Iya <tuh> kan Malah husnuzon kan Dia gak ini Wah ini luar biasa Bintang jatuh dia tahu Berarti dia bangun malam Maka dia tutup ya Supaya Jangan sampai saudaranya ini Husnuzan sama dia seperti itu ya, Husnuzan sama dia seperti itu, dia gak mau Saya tadi malam itu karena tersengat binatang Maka saya bangun malam Jaga amalannya itu Jangan sampai dituduh bukan yang dia lakukan Coba ya Di husnuzannya yang tadi apa Ya tadi kan mau husnuzan sholat malam Ini dia mau hapus Jangan dituduh seperti itu Padahal dituduh yang baik Mungkin kalau kita sudah ngaku ngaku Tapi dia tidak Tutup Saya ini tersengat Kalah jengking tadi malam Sehingga saya bangun malam Itu diantara perbuatan para salaf juga Mereka benar-benar ya Kalau tidak sholat malam, tidak sholat malam Langsung tutup seperti itu ya, Jadi dia jaga amalannya Juga dia benar-benar terang-terangan Kalau tidak lakukan, ya tidak lakukan Ini tujuannya juga menyembunyikan amalan seperti itu Ada lagi? Ya. Uh, kalau tadi kan ada apa Ulama-ulama akhir kan mengatakan Berpendapat Kalau niat itu dirafatkan Itu mereka bisa berdasar begitu kenapa ya, ya tadi dikatakan penelitian yang mereka itu keliru di antaranya Ibnu Qayyim itu telah singgung bahwasanya misalnya dalam masalah salat ya Imam uh, Imam Syafi'i itu mengatakan ada ucapan sebelum salat. Nah, sebagian ulama mutaakhirin dari Syafi'i itu menganggap ucapan ini maksudnya melafazkan niat. Namun Ibnu Qayyim katakan tegaskan dalam Sahih Al-Ma'ad bahwasanya dimaksudkan itu adalah ucapan tadi itu ucapan takbir. Ucapan takbir masuk dulu baru salat itu jadi dianggap masuk. Jadi kelirunya diantara dalam masalah itu. Ada lagi? Ya. Apakah boleh berbohong dalam mengucapkan takbir? Tidak boleh. 
ya. Kalau mengelabui kata-kata boleh. Bisa dirangkai kata-kata. Bisa dirangkai kata-kata. Ustaz di malam itu saya merojaah. Merojaah. Ya merojaah kan bisa macam-macam dalam salat malam juga kan bisa. Ketawa butuhnya itu di mana? Hah? Ketawa lagi. pipis atau di dalam kamar mandi berwudu? Ya. Saya tadi malam dalam setan kencing jadi kamar mandi. Ya kan bisa saja. Kalau haji itu mana Kalau haji Kalau yang wajib itu kalau mau ditampakkan ya tetap ditampakkan yang wajib wajib. Salat jamaah ya harus terang-terangan. Puasa ya harus terang-terangan juga. Zakat ya dia bisa terang-terangan dalam masalah wajib. Namun yang sunah-sunah yang ditekankan mesti atau sebaiknya itu disembunyikan. Lebih menjaga ikhlas. Ada lagi? Ya. Kalau dia niatan niatannya di sini kalau uh, Imam Nawawi ya, beliau katakan kalau niatannya mandi junub maka Jumat sudah masuk dalamnya. Namun kalau niatannya mandi Jumat junub belum masuk. Belum tentu dilihat dari sisi dalilnya. Karena kalau junub wajib mandi junub. Mandi Jumat ulama Syafi'i katakan sunnah. Jadi kalau dia pilih yang lebih tinggi wajibnya maka mandi Jumat sudah termasuk dalamnya. Namun kalau dia pilih mandi Jumatnya junub belum masuk. Maka dia harus mandi junub lagi. Ada lagi? Ya, tadi. Dalam haji apa ada istilah arba'in? Arba'in kalau yang dimaksudkan adalah sholat uh, 40 waktu. Tidak ada hadisnya ta'if. Yang ada, ya kita diperintahkan untuk jaga 40 waktu sholat memang. Namun itu tidak khusus. Ya, ketika berada di Masjid Nabawi. Ya, di setiap masjid manapun diperintahkan seperti itu untuk sholat jamaah tetap dijaga terus ya, jangan sampai ketinggalan dari takbirnya imam. Jadi hadis yang menceritakan tentang arba'in dalam uh, sholat di Masjid Nabawi yang dilakukan oleh sebagian uh, yang berhaji itu tidak ada tuntunan. Keyakinan sebenarnya tidak ada tuntunan. Ya, bahkan mereka nanti melalaikan beberapa hal yang disunahkan misalnya uh, ketika sholat itu tidak boleh Ya kita mesti ketika berangkat dalam sakinah wal wakar, yaitu dalam keadaan tenang ketika berangkat. Maka karena takut ketinggalan takbir dengan imam, ya takut ketinggalan takbir dengan imam masjid nabawi, akhirnya lari kencang-kencang supaya dapat takbir bersama imam. Mungkin karena saking ingin dapat takbir, mungkin dia belum sampai ke saf yang masih kosong depan. Pokoknya saf yang ada di belakang dia takbir saja bersama imam sudah dikatakan dia masuk bersama imam ketika itu. Ada yang seperti itu juga. Ya, jadi intinya. Uh, seperti tadi hadis saya ulama ya jadi cukup orang itu rutin berjamaah tidak mesti paksa juga harus berbarengan dengan imam itu pun sudah dikatakan mendapatkan jamaah yang demikian yang kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat ya subhanallahi wa bihamdika